0: Hallo und herzlich willkommen zu Fleck, -de -fleck dem deutschen world podcast Hier ja, heute mit der Preview zum Steiermark-Grand Prix. Ja, es geht endlich wieder los, die Sommerpause ist vorbei. Es ist wieder Race Week und natürlich bin ich heute wieder nicht alleine. Der eine ist natürlich heute wieder auch, auch wieder mit dabei. Hallo Jan.
1: Hallo Jan. Ja, nach etwas längerer Zeit mal wieder eine Preview-Folge. Ja, ich denke, wird langsam mal wieder Zeit und mit dem großen Preis von Österreich erwartet uns, denke ich, einen direkten großen Kracher Oder was denkst du darüber?
0: Ja, direkt mal zwei Österreich-Rennen. Das äh, hat im letzten Jahr schon für ordentlich äh, Würze gesorgt. Hoffentlich äh, in diesem Jahr wieder. Und da würde ich sagen, dann gehen wir mal los mal, mal mit ein paar Streckenfakten hier.
1: Ja, also, der österreich Prix ist die Strecke, wo die Fahrer am meisten Vollgas geben. Ähm, ziemlich deutlich sogar, weil man ja gibt, geht dann gefühlt natürlich nur geradeaus. Ähm, die Strecke hat zehn Kurven, ist 4,318 Kilometer lang und der Höhenunterschied beträgt 65 Meter. Und ähm, ja, also es ist eine Strecke, wo Power natürlich gefragt ist und da hat natürlich Ducati einen Vorteil, aber mal sehen, wie die anderen Hersteller sich schlagen werden. Ich würde die auch nicht Komplett ausschließen, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Ducati da jetzt äh, alles wegdominiert, aber sie werden schon vorne mit dabei sein. Da gehe ich wohl davon aus. Da geht er ja schon davon aus, dass
0: Ducati vorne mit dabei sein wird. Ähm, wir fangen aber erstmal wieder ganz hinten an. Äh, mit mit P23 in der WM, Lorenzo Savadori mit vier Punkten. Ähm, ja, bei ihm ist eigentlich wieder das Lied, er muss sich eigentlich steigern. Ich glaube, sein April -Kopf so ist schon längst Geschichte. Also Ich sehe ihn ja nicht mehr in der Saison er muss sich einfach steigern, um jetzt nochmal eine gute letzte Saisonhälfte
1: abzuliefern. Ja, ich denke, das wird auch das Ziel sein, äh, Savadori noch ein, zwei gute Rennen haben, vielleicht hat er Glück und es regnet ein Spielwerk, vielleicht äh, oder generell Regen hilft ihm vielleicht ein bisschen, aber jetzt speziell im Spielwerk natürlich Aprilia, mh, mal gucken, mal schauen, ich weiß nicht, ob die da so konkurrenzfähig können, können sein, aber Salvadori, ja, hoffentlich hat er gut trainiert in der Sommerpause und dann gucken wir mal, wie er sich schlägt. Vielleicht kommt er ja näher an Alexis Bagaro ran. Das hoffen wir, dass er näher rankommt an
0: Alexis Bagaro, denn den ja immer so weit hinzusehen, keine Ahnung, muss ja auch bestimmt ziemlich frustrierend sein. Ja, da hoffen wir natürlich alle, dass er ein bisschen besser wird, so. aber wenn es trocken ist, da. Einfach der langsamste Fahrer, muss man so sagen. Und ja, viel mehr kann man zu Lorenzo Savadura eigentlich nicht mehr sagen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir weiter zu KTM. Da gab es jetzt auch große News, ja. Und zwar wird Dani Petrosa seine Wildcard ziehen und den steiermark Prix fahren. Also jetzt dieses Wochenende schon. Ja, Jan, was hältst du vom Comeback von Dani Petrosa?
1: Ja, also ich fühle jetzt endlich mal wieder ein eine alte Größe mal wieder dabei zu haben, also ich finde es extrem geil, Petrosa sowieso, ich denke, jeder mag Petrosa, ich wüsste nicht, warum man ihn nicht mögen sollte, er hat unglaublich gute Rennen gezeigt, ist ein erfolgreicher Fahrer, gehört zu den besten Fahrern der Welt und ähm, ja, deswegen jetzt bei KTM, mal gucken, ne, was er so reißen kann, ähm, du so als kleiner Petrosa-Fan würde ich ja sagen, ähm, was denkst du, kann er reißen so? in Spielwerk? Mal schauen, also würde auch gut im Vergleich zu so
0: sehen sein, wie äh, Stefan Brade saß in diesem Jahr schon mal äh, Werkseinsatz drauf, würde mal spannend sehen sind, wie er im Vergleich sich zu Stefan Brade schlägt, er wird ja nicht gegen Stefan Brade fahren, so, aber also, weißt du, ich meine, so im direkten ja, Vergleich ja. wäre er so äh, der Bessere ist. Mhm und da glaube ich hat Dani petros auf jeden Fall gute kann weil die KTM die geht gut ins Spielwerk normalerweise ja von daher ja nur mal gucken auf jeden Fall kann da was gehen aber da hat Dani Petros auf jeden Fall schon gesagt das ist nicht der das große Ziel so da vorne mitzufahren das Ziel ist einfach nur unter Rennbedingungen mal zu testen wie sich das Bike so verhält damit er mhm. natürlich bessere Testarbeiten da auch so leisten kann aber natürlich ja, freut er sich für seinen ersten Einsatz seit äh, 2018 Valencia und wird auf jeden Fall äh, cool zu sehen sein, immer wieder auf dem
1: Motorrad im, äh, Renn-, am Rennwochenende. So. Ja, also Gott sei Dank sieht man mal wieder die 26 auf dem Motorrad, das ist immer sehr schön mit anzusehen und ich denke, ich denke, wenn er gut trainiert hat oder er wird natürlich äh, trainiert haben, kann er da nochmal angreifen. Vielleicht besser wie boah, ein, zwei Fahrer sein. Vielleicht schneller wie Tektors, aber das ist noch Zukunftsmusik. <lacht> dann kommen wir von der Nummer 26 zur Nummer 27,
0: Ikele Kona. Ähm, Platz 21 in der WM, 13 Punkte gesammelt in der ersten Saisonhälfte. Mm, also sieht auch nicht so aus, als würde er seinen tektor gut behalten für die nächste Saison. Mm, ja, ist einfach bis jetzt äh, zu unkonstant gewesen. Die Pace war zwar ab und zu da, das äh, kann man nicht bestreiten, aber er ist halt zu oft gestürzt und meiner Meinung nach wird er es auch schwer haben, das
1: Cockpit zu behalten für die Saison. Immerhin hat er sehr viel trainiert. Äh, in der Sommerpause, das habe ich mitbekommen. und ähm, Ich denke jetzt, Österreich, das ist jetzt mal eine Strecke, äh, wo KTM gut ist. Ich meine, äh, Tektur hat letztes Jahr da gewonnen, also Ne, ist, so, ist halt so eine Sache. Ich denke jetzt nicht, dass die jetzt unbedingt äh, ja, Siegambitionen haben, aber vielleicht läuft es ja ein bisschen besser und vielleicht können immerhin beide Fahrer ähm, Punkte einkassieren. Ich denke, das wäre schon mal ein Erfolg. Und natürlich wünsche ich mir Ikerle das Beste. Ist ein sehr sympathischer Kerl, von daher, ja. Mal sehen. Ähm, vielleicht kann er auch ein bisschen von Dani Petrosa lernen, wenn Petrosa mit ihm da so unterwegs ist. Könnte ja so ungefähr in dem Bereich sein. Deswegen Mal gucken. mal gucken. Mal gucken. Wir gucken noch mal bei Luca martini Das ist nämlich nur ganz knapp vor
0: der WM ein Punkt. Ja, ikele an Assen schon sehr, sehr schwach gewesen. Also muss man sagen, dahinter hat Gerrit Gerloff ins Ziel getuggert. Also ja, das war keine gute Leistung von ihm. Muss auf jeden Fall deutlich steigern hier im Spielwerk.
1: Ja, definitiv. Und klar, man kann sagen... Assen war jetzt eine schwierige Strecke für einen Rookie, aber muss auch sagen, Bastianini war auch ein Rookie da und hat es besser hinbekommen, von, also, also sein Teamkollege halt. Und ähm, jetzt Spielberg kann man schon, denke ich, ein bisschen was erwarten. Es ist zwar Ducati, er fährt zwar mit der älteren Ducati, aber ist immerhin noch, immerhin noch Ducati. Von daher kann man von ihm sich vielleicht ein bisschen was erwarten, aber natürlich könnte es wieder schwierig werden. Aber ich denke jetzt nicht, dass er unbedingt... Letzter wird vielleicht sind Punkte drin. Und ähm, natürlich, er muss diese, diese letzte jetzt, Saison hätte nochmal als Übung ansehen und dann nächste Saison richtig reinstarten. Denn der Teamkollege ist ja immer noch nicht bekannt. Ja? Also für nächste Saison 2022. Das stimmt. Könnte gut werden, vielleicht. Vielleicht, wenn wir mal
0: schauen. Ähm, ja, aber Luca Marini muss ich auf jeden Fall deutlich steigern. Ähm, ganz klar. Auch einer, der sich deutlich steigern muss, ist Valentino Rossi. Ähm, bei der äh, Zeit, wo wir es jetzt hier aufnehmen, ist noch keine Entscheidung für Valentino gefallen, gefallen hier, dass er irgendwie aufhört oder weitermacht. Ähm, okay. Was feststeht auf jeden Fall, Rennen. Ist, Rennen sind wieder, Valentino, muss wieder aufs Motorrad. Ähm, wie schätzt du so, äh,
1: ihn für äh, Spielberg ein? Ähm, es ist natürlich schwierig, äh, so Yamaha-Fahrer Yamaha generell zu bewerten, vielleicht abgesehen von Quattararo. Aber ähm, Rossi in Spielberg, ja, also letzte Saison beste Yamaha in beiden Rennen gewesen, kann man eigentlich nichts sagen. Aber in der Verfassung, äh, wo er sich jetzt befindet, schwierig. Natürlich, ich hoffe auf Top 10, aber dass da jetzt der riesige Befreiungsschlag kommt, da sehe ich ihn ehrlich gesagt nicht. Ich denke eher, es werden zwei schwierige Rennwochenende, aber ich lasse mich natürlich gerne überraschen und halt auch je nachdem, wie er sich entscheidet, hört er auf, macht er weiter, geht er natürlich auch mit unterschiedlichen Erwartungen jetzt in die zweite Saisonhälfte rein. Also wie, wie, wie schon angesprochen, wir wissen es noch nicht. Ähm, von daher mal sehen, äh, wie es sich gibt und hoffen natürlich auf ein bestmögliches Ergebnis und natürlich auch mal wieder, dass man ihn mal wieder ein bisschen im, im Bild hat, also dass man nicht immer nach hinten gucken muss, um ihn zu sehen. Also im Fernseher meine ich. Ja, das
0: äh, ist schon mal nicht so schlecht, wenn man da äh, den Valentino ein bisschen weiter vorne sehen würde, ganz klar. Auch eine äh, frische News, die reingekommen ist, also bei der Z äh, von der Zeit, wo wir jetzt hier äh, aufnehmen, ist, das Marcel Schrötter vielleicht nächste Saison bei Petronas fahren kann. Das hat MSM berichtet. Ja, vielleicht ein deutscher Multi-P fahrer wieder bald bei Petronas.
1: Wie siehst du das? Also ich würde mich natürlich freuen, wieder einen deutschen Stammfahrer in der Multi-P zu sehen. Marcel könnte eine gute Wahl werden. Ich denke, das Petronas sucht ja nach jungen Fahrern, wobei ja gut so jung ist, der Marcel gar nicht mehr, aber er ist immerhin noch im Saft und er fährt jetzt etliche Jahre jetzt schon Mototou ich denke, so langsam braucht er mal wieder so einen Aufschwung, mal wieder neue Motivation und ich denke, das Petronas, das wäre schon sehr, sehr cool und das wäre einfach, das wird auch dann vielleicht die MotoGP in Deutschland wieder ein bisschen bekannter werden und so, ich meine Stefan Prade ist jetzt auch gefahren, aber halt ist kein Stammfahrer mehr, von daher würde mich persönlich das sehr freuen. Ob das zustande kommt, weiß man nicht, weil auch Augusto Fernandes ja im äh, Gespräch war, dass er vielleicht äh, 2022 bei Petronas fährt. Gibt ein paar Kandidaten, ähm, aber natürlich für den Marcel wäre es natürlich äh, äh, eine Sensation, könnte man schon fast sagen, und ähm, ein ziemlicher Meilenstein in seiner Karriere.
0: Ein Meilenstein war auch äh... Rojo Martin, die Pole Position in Katar und aus dem Podium. Danach äh, bleiben Pech und Panse bei Rojo Martin, ist gestürzt, war im Krankenhaus, konnte nicht teilnehmen an Rennen. Jetzt auch wie nach der Sommerpause kann man davon ausgehen, ja, kann man eigentlich wieder für Rojo Martin ordentlich was erwarten. Ähm, vor allem, er sitzt auf einer Prama Ducati, also
1: dürfte ein Spielball eigentlich gut gehen. Ja, also von ihm bin ich sowieso sehr gespannt, weil ich. Ich finde es interessant, also ich würde es interessant finden, wenn er ähm, ja wieder mal vorne mit dabei ist. Ich meine, er hat das Potenzial, vor allem auch so Powerstrecken und Spielberg ist ja bekanntlich eine. Und mal gucken, vielleicht kann er da vorne, also ich denke, Top 10 ist drin, aber vielleicht ist auch was Richtung Top 6 drin, wenn er ein gutes Gefühl hat. Ich meine, 2020 hat er dort in der Moto2 gewonnen, also ich denke, er kennt die Strecke auch ganz gut. Klar ist, sie mit moto MotoGP noch nie gefahren, aber okay. Deswegen, ja, mal gucken. Ich hoffe, dass er sich wieder erholt hat in der Sommerpause. Ich denke auch, das ist jetzt möglich gewesen. Hat jetzt lange Zeit gehabt und hat er auch schon gesagt, ja, ich will wieder mit frischem Schwung nach Spielberg kommen und den hoffentlich dann auch ausnutzen für die beiden Spielbergrennen, weil es gibt ja zwei davon.
0: Ja, ja. Ähm stimme ich auf jeden Fall zu, Rojo Martin mit einem Schwung hier nach, äh, nach einem bisschen verhaltenen Comeback hier, nach der Verletzung. Aber jetzt auf der Pramak im Spielberg bei einem 100% Rojo Martin wieder, da wird auf jeden Fall nicht was gehen. Ja. Dann kommen wir zu Danilo Bedruti auf der Tektor, der bessere Chancen bestimmt hat, als die corona sein zu halten aber auch jetzt nicht so der Überflieger war wie Sitzen ist auch nicht so der Burner in der WM. Obwohl man sagen muss, er ja, hat ja das Fabrikat gewechselt. Kann man als Entschuldigung vielleicht gelten lassen, wenn man gnädig ist, aber gut. Ähm, wie, wie siehst du denn die Petrucci für Spielberg?
1: Petrucci schwierig einzuschätzen in, ähm, in Spielberg, weil ich glaube, dass es nicht so seine Favorite-Strecke ist. Also jetzt so auf, äh, also jetzt so direkt fällt mir kein gutes Rennen von Petrucci in Spielberg rein, auch nicht mit Ducati. Von daher mal gucken. Wie ich schon, wie ich schon vorher angesprochen habe, ähm, Tektor hat letztes Jahr dort gewonnen. Deswegen kann man sich ja eigentlich ja schon was erwarten. Ich sehe schon Petrucci stärker wie Lecona. Ähm, ich hoffe mal, dass er gut trainiert hat äh, in der Sommerpause und ich denke, dass dann so Top 15, also Punkte sind definitiv drin. Vielleicht geht auch was Richtung Top 10. Ich finde es immer interessant. Entweder ist ähm, Petrucci schnell an einem Wochenende und Leconas langsam oder umgekehrt, so dass beide mal, mal konstant schnell sind. Ist jetzt noch nicht so oft vollkommen, außer vielleicht in Frankreich, wobei nee, da war Petrucci eigentlich auch schneller wie Lecona. Aber es ist immer so ein bisschen abwechselnd. Zum Beispiel in Barcelona war Lecona schneller wie Petrucci. Deswegen ja mal sehen. Ich hoffe natürlich beste und ich denke auch, dass er den Platz wird halten. Ich glaube jetzt nicht, dass wir den Petrucci da jetzt direkt schon rauswerfen. Ähm, aber natürlich, die Leistungen sind natürlich nicht angemessen. Von daher muss er sich noch steigern. Und ich denke, dass er definitiv das Potenzial hat, bei Tectuat zu verbleiben, also dort zu bleiben.
0: Willkommen zum besten Rookie, in Abastanini. Punkt gleich mit Alex Marquez in der WM. Ja, bis jetzt eigentlich einen soliden Job gemacht. In bastani auf der Sponsor auf der lucati hat zwölf Punkte mehr als nee, sogar 13 Punkte mehr als Luca Marini ja kann man nichts sagen solide solide erste Hälfte aber so eine kleine Steigerung vor allem ist ja Ruki äh, muss da kommen
1: ja es war natürlich eine ordentliche erste Saison. Da kann man gar nichts sagen. Als Luki perfekt Katan in, in den Top Ten gewesen, hat Marini eigentlich immer äh, im Schach gehalten. Aber jetzt zum letzten Rennen, er war zwar da, aber so, dass man sagt, ja, Bastianini, wie er stark, äh, kann man jetzt auch nicht sagen. Ich denke, es hätte Marini auch ausnutzen können. Weil die letzten Rennen von Bastianini waren jetzt nicht so überragend. Deswegen, jetzt gilt eigentlich dasselbe wie für Marini. Ähm, für Marini, äh, Ducati, da muss jetzt äh, was kommen ins Spielberg und ich denke auch, dass Bastianini das Zeug dazu hat, äh, in, in Österreich schnell zu sein. Ähm, denkst du, er denkt schon ein bisschen ans nächste Jahr in der Bastianini Bastiani, oder ist ihm das noch relativ egal, also an das nächste Jahr? Ich mhm, glaube,
0: dem ist das relativ egal. Mhm. Der geht in Zölzölf, der will sich natürlich ein bisschen steigern. Es ist wichtig, dass man als Rookie immer eine Steigerung sieht, dass man sich immer weiter verbessert und da glaube ich, hat er jetzt mehr zu tun, sich ein bisschen zu steigern erst Richtung Saisonende kann man vielleicht denken, okay, in die Saison wie stelle ich mich da auf, aber jetzt erstmal finde ich, was in den nächsten Rennen als Rookie muss er schauen, wer sich weiter verbessert, definitiv. Ja. Dann kommen wir zu Alex Marques, Platz 15 in der WM, ganz knapp also eigentlich gleich mit den Herr aber er ist natürlich vor ihnen ja Bastanini ähm, aufgeschrieben hier. Ähm, ja, was soll man zu Alex Marquez sagen? Er ist halt, man hat halt so sehr, sehr gute Ergebnisse gehabt, wie zum Beispiel im sechster Platz in Le Mans, aber dann ist er auch wieder in nirgendwo. Also der hohe also Speed von Alex Marquez ist nicht so hoch, muss man ehrlich so sagen. Und da muss in der zweiten hälfte definitiv eine Steigerung.
1: Ja, Alex war ist, finde schwierig zu analysieren, also was heißt, analysieren zu bewerten. Er hat, er hat mal, also ich denke, vom Speed her, ich denke, das Motorrad kann mehr, als er zeigt, denke ich. Wobei ja gut, die Honda jetzt, die ist jetzt auch nicht so prickelnd, aber gut. Ähm, ich hoffe mal, dass er sich ein bisschen mehr ähm, steigert, vielleicht Richtung Nakagami, weil ich meine, ja, okay, er ist zwar nicht extrem weit weg, aber man merkt halt schon, dass, wenn Nakagami ist halt vorne und wenn dann Alex Marges auf Platz 15 ist, halt so, ja, so ein bisschen komisch. Ich denke schon, dass Alex Marges Potenzial für, für weiter vorne hat. Von daher muss ich jetzt mal gucken, Spielberg. Ja, letztes Jahr, wie lief es da so? Habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, so Alex Marges nicht so gut, oder? ist Jahr Spielberg? Ja. Ja, war auch außerhalb der Top auch nichts Besonderes. Ja, gut, war seine Wookie-Saison, aber gut. Ähm, mal gucken jetzt, in, ähm, wobei ich muss sagen, die Honda, also die LCR-Honda zumindest mal, die ist gar nicht so schnell auf der Gerade, oder? Da Barcelona war, war war Alex Marcus sogar ein kmh langsam wie Valentino wie Rossi auf der Gerade. Denkst du, das hat Auswirkungen, weil eigentlich Honda ja schon hinter Ducati das zweitschnellste Bike auf der Gerade. Ja, also bei Honda
0: ist momentan halt alles so, da weiß man nicht, wo man schnell ist und wo man langsam ist, also das ist alles so ein großes Chaos da, ich weiß nicht, was da los ist. Wir wissen, was da los ist, aber Honda kriegt halt eben nicht gefixt so. Ja. Nicht nur ist er nicht so, als hätten nur Alex Marcus Probleme, Polisbar Ja, das stimmt. Probleme. Nakagami ja. ist auch nicht da, wo er letzte Saison war. Also von daher. Gut, Alex Marcus ist einer, der ein bisschen mehr Zeit so immer braucht, aber natürlich p 15 ist natürlich etwas zu wenig, ja. Selbst für Honda, die eigentlich konstant auf dem niedrigen Niveau sind, alle diese Saison, ja. Aber, ja, nee, gut. Der muss auf jeden Fall was kommen. Ich glaube, da würde auch was kommen von Alex Marks in der zweiten Saisonhälfte. Und
1: ja. Da muss, muss man... was kommen. Sag mal so. <lacht> ja.
0: Auch was kommen muss von Alex Rins, definitiv. Eine oh. 14 ähm, Ja. Äh, was soll man zu Alex Rins sagen? Ähm, vom Speed her eigentlich immer gut gewesen, bla bla bla, aber er ist halt nie ins Ziel gekommen.
1: Das stimmt. Er ist nie ins Ziel gekommen und. Ja, mit 33 Zähler noch auf Platz 14, ja. Ich denke, damit kann er eigentlich schon zufrieden sein. Er könnte schon ein bisschen weiter hinten sein. Ähm, jetzt Österreich, joa, letztes Jahr war gut, aber da hat er jetzt natürlich auch weggeschmissen und zwar ins Kies. Da war er auch extrem schnell. Ähm, da war er auch auf Kurs für, zum Podium oder vielleicht sogar zum Sieg. Von daher jetzt mal gucken in Spielberg. Ähm, ja, ich weiß nicht, Suzuki. Sind zwar immer da, aber so mega krass finde ich die dieses Jahr auch nicht. Also, ich finde sie schon sch schwächer wie letztes Jahr. Ähm, aber sie sind natürlich da. Johnny, immer noch, oder, ja gut, es geht jetzt um Rins, aber gut. Ähm, für Rins ähm, wird es natürlich jetzt darum gehen, wieder richtig mit dem Fuß aufzustehen und mal wieder Podien zu holen, und überhaupt mal wieder ins Ziel kommen. Und das wird das Wichtigste sein. Und mal sehen, wie viele Punkte er noch sammeln kann jetzt in der zweiten Saisonhälfte. Aber natürlich. Für den wm wird es auf jeden Fall nicht mehr reichen. Da brauchen wir jetzt nicht mehr drüber zu reden, aber vielleicht kann er noch in die Top 10 kommen. Das sollte noch möglich sein.
0: Dann Definitiv. Die Suzuki ist immer noch ein gutes Motorrad. Wenn auch nicht so gut wie letztes letzte Saison, aber immer noch grundsolide, kann Top 10, Top 5 mitfahren. Und ja, muss eigentlich sonst ja. ins Ziel bringt. Und ja, auf viel mehr gibt es eigentlich halt eben auch nicht mehr zu sagen. Wir kommen zu Franco Mobiteli nicht, denn ja. für die nächsten drei Rennen bei Petronas unterwegs.
1: Aber wieder gut, kein Quatschler auf Motorrad 10, finde ich. Das freut mich wirklich extrem. Also, ich freue mich wirklich sehr auf dieses spielwerk weil wir haben Quatschler wieder, einen älteren, äh, also einen älteren Stammfahrer, wir haben Petrosa dabei. Also, das freut mich mal wieder so. Ja, so alte Namen halt wieder zu sehen, wenn jetzt noch Domitio so und Ianone dabei wäre. Super. <lacht> Aber äh, ich wünsche mir echt mal wieder so ein Rennen, keine Ahnung, wo wieder alle alten Fahrer dabei sind, das würde ich echt mal wieder fühlen. Aber ist nicht. Aber zu Quatschlo, ähm, er war, glaube ich, in Katar unterwegs mit einer Yamaha, ich glaube glaub zumindest. Oder ist ja, schon länger? Ich ja, egal. Ich glaube schon, ja. Und er war wieder back on the bike und. Was kann man von ihm erwarten? Ja, ähm, Quattro ein sehr, sehr starker Fahrer. Von daher kann man, denke ich, schon was erwarten. Natürlich, jetzt gibt es wahrscheinlich wieder so Leute, die sagen, ja, Kai ist schneller wie Valentino Rossi. Haben sie zum Geil-Gerloff auch, auch gesagt, ja, habe ich gesehen, äh, wie, wie, wie viel schneller der war. Von daher jetzt Quattro. ich denke, er wird mal wieder vielleicht ein bisschen Entwicklungsarbeit leisten müssen, vor allem auch mal das Bike im Renntrim vielleicht mal ein bisschen verbessern oder mal schauen, wie, ähm, wie schnell das da wirklich ist. Und ich finde total cool, weil er ähm, kann sogar bei seinem Heimkompri an den Start gehen in Silverstone. Ich denke, das würde ihn zusätzlich noch freuen. Also das ist mal so vorab. Von daher, ja, mal sehen. Ich denke, so hohe Erwartungen habe ich jetzt nicht. Aber ich denke, er wird ungefähr so schnell sein wie der Valentino. Da gehe ich von davon aus. Ähm, der geht
0: ja davon aus, dass er schnell ist wie Valentino Interessant. Willkommen ähm, kommen zu Polis Packer ähm, Da kommen wir, können wir direkt Honda Triple Pack abhaken. Ihr mark Markus Platz 10 der Welt mit Aki auf Platz 11 und Polis auf Platz 12. Ja, Wie wir Alex Magus schon angesprochen, bei Honda ist momentan, weiß ich nicht, die wissen nicht, wo sie schnell sind. Ähm, die wissen zwar, was die Probleme die haben, aber sie kriegen es nicht gefixt.
1: Ähm, ja, da
0: müssen die ein Spielberg also sieht eigentlich auch wieder nicht so
1: gut aus, wenn man ehrlich ist. Ja, das ist halt diese Sache. Ich weiß nicht. Spieler hat gut ausgenommen jetzt mal 2020. 2019 lief sehr halt gut, aber halt auch nur gefühlt. Marc Marcus. und 2018 und 17 auch, aber 16 auch. Aber jetzt, pff, ich weiß nicht, ob die da wirklich schnell sind. Ich denke schon, dass zum Beispiel Marc Marcus auf jeden Fall weiter vorne sein wird. Der wird auch jetzt kontinuierlich stärker werden. Aber jetzt für die anderen Honda-Fahrer, so Nakagami so, Paul Magaro mit der KTM letztes Jahr, glaube ich, einmal in die Fronttour gefahren und mit Crawley fahren. Ich denke, die Strecke liegt ihm. Er war äh, sowieso, äh, ja, letztes Jahr deutlich stärker mit KTM als jetzt mit Honda. Ein Wunder. Ähm, aber ja, mal sehen. Ich denke, so abgeschlagen werden die jetzt nicht sein ich glaube jetzt auch nicht, dass die jetzt ums Podium fahren werden. Es geht für alle Honda-Fahrer. Ich glaube auch nicht, dass jetzt ein Marc Marcus da wirklich... Ich denke, Top 5 ist drin, aber ich glaube nicht, dass der über, ums Podium fahren wird. Ich denke, da gibt es zu viele andere, die da noch vor ihm sind. Das Danny auch.
0: Ich denke, Marc Marcus... Ja, wird die honda zu sein Spielberg. Aber... Die honda so in den letzten Rennen waren nicht, war nicht so hoch. Von daher. Ach stimmt. Ja, gut. Äh, wird wieder so ein P5, P6-Ergebnis vielleicht werden, aber mhm. mehr dann auch nicht. Es gibt zu viele andere, die einen Anspruch auf den Sieg haben. Hier, die Lukati ist auch ein sicherlich. Suzuki. Ja. Da gibt es einfach zu viele und genau, das. Es... So ein Marc Marcus in der alten Verfassung hätte sicher eine Chance gehabt hier auf den Sieg, selbst mit der Honda, die wohl nicht so gut ist, aber also. Ja, ich weiß nicht. Honda tritt momentan halt eben so ein bisschen auf der Stelle. Und mhm. das wird sich auch in den Ergebnissen, denke ich, widerspiegeln hier wie ins früher. Dann haben wir die KTMs von Miguel Oliveira und Brad Binder. Auf Platz 7 und 9. Die äh, können wir, denke ich, äh, ganz vorne erwarten. Ähm, ja. Zumindest äh, Olivera hat ja letztes Jahr gewonnen hier auf der Tektor. Also da können wir einiges erwarten.
1: Ja, also ich freue mich wirklich extrem aufs Rennen, weil es gibt viele Anwärter auf den Sieg. Also es gibt einen Quattararo, einen Miller, einen Banyaya, einen Oliveira einen Mia, einen Rins eigentlich auch. Aber dann müssen wir mal gucken. Aber jetzt speziell zu Oliveira definitiv. Ich denke, er wird mit viel Motivation ähm, an den Spielbergring, äh, Spielberg an den Red Bull Ring kommen. Ähm, und mal sehen. Ich sehe ihn definitiv vorne. Also Top 5 sollte drin sein. Und wenn er es letztes Jahr mit der Tektor geschafft hat, warum nicht dieses Jahr mit der Werks-KTM? Äh, Von daher, ja, mal sehen. Also das Level wird natürlich wieder ansteigen, aber das Rennen, das ist ja einfach Weltklasse, wie er die Vorlagen quasi gefühlt so ausgeguckt haben. Er hat einfach schon förmlich gesehen, was passiert und hat das perfekt ausgenutzt. Von daher super Rennen gewesen, Herzschlagfinale und das wollen wir natürlich dieses Jahr auch wieder sehen. Mal gucken, ob uns das geboten wird.
0: Also die Schwachen sind relativ froh, dass uns was geboten wird, denke ich. Ja. Ähm, die Vorzeichen sind auf jeden Fall gut für ein äh, gutes Spiel bei Rennen. Aber muss natürlich erstmal abgeliefert werden. Mal gucken, wie das Wetter ist. Ja, ist mal auch immer so, so eine Sache. Auch immer ja. so eine Sache. Spielwerk kann regnen, muss nicht. Kann auch, äh, kann auch 30 Grad haben, kann auch Hitzeschlacht Schlacht werden. Ja. Mal gucken. Es sind viele Faktoren, die da reinspielen, die das Rennen interessant machen könnten. Und ja, definitiv die KTMs muss man ganz vorne sehen. Auch wegen dem letzten Jahr. Auch dieses Jahr wieder. Gute Leistung gebracht in den letzten Rennen. Von daher KTM. Ja, definitiv oben anzusiedeln in der oberen Region. Dann äh, ja kommen wir zu Alexis Baggerot, der im KTM-Sandwich ist in der WM. 61 Punkte, Platz 8. Ja, die Spielberg können, denke ich, wieder so ein bisschen schwieriger werden für ja, Alexis Baggerot. Weil die langen Geraden haben der April eigentlich noch nie äh, gelogen, ge geliegt, irgendwie so. Also, ja. Haben, haben die April ja noch nie äh, gesuotet so. Ähm, ja, die müssen das halt in die Kurven wieder wegmachen, aber davon gibt es auch nicht so viele. Und ob die der April liegen, ja, weiß man nicht. Man weiß, die April ist zwar grundsied, aber wo sie ihre Stärken hat, weiß man nicht so. ja, weiß ich jetzt, ich, wüsste ich jetzt auch nicht. Von daher ja. Nur einfach mal gucken, wie das äh, Wochenende wird, vielleicht ist
1: ja, das äh, wird sehr interessant werden. Ich, wie du schon angesprochen hast, ich glaube, dass es ein schwierigeres Rennen machen wird. Top 10 ist definitiv drin, aber ich glaube nicht, dass da jetzt die Chance für Top 5 ist. Ich glaube, dafür ist die Aprilia, besonders dann Spielberg, nicht wirklich gut. Ich weiß nicht, ist die Aprilia in schnellen Kurven gut? Ich glaube eher, dass die in langsamen Kurven gut ist. Habe ich gleich mal mitbekommen, aber gut, äh, ja. Spielberg hat eigentlich keine wirklichen langsamen Kurven. Gut, die harten Anbremszonen zwar, aber na gut, das war ein anderes Thema. Deswegen, ja, wie, wie schon gesagt, ich glaube, dass äh, April ja generell das schwierig haben wird. Und, aber ich lasse mir natürlich keine Überraschung. Vielleicht läuft es auch anders und die sind vorne mit dabei. Aber jetzt so direkt würde ich sagen, nö. Ja, das ist mal eine klare Ansage.
0: Würde ich sagen, dass wir mal so stehen. Wir
1: ähm,
0: kommen zu Maverick der seinen Wechsel, äh, der seinen Wechsel irgendwo hin oder aus seinem Karriereende, weiß man nicht, was er macht am Ende der Saison, bekannt gegeben hat. Er wird auf jeden Fall nächste Saison keine Yamaha mehr fahren. Ähm, ja, kann sich sicherlich auch ein bisschen frei machen jetzt, kann befreit auffahren in,
1: in der letzten Saisonhälfte und äh, das muss er auch, denke ich. Also, vielleicht ist es gar nicht so schlecht für Mario Geniales, jetzt zu wissen, okay, ich bin da jetzt raus bei Yamaha. Und die können mir jetzt sagen, was die wollen. Und ich werde sowieso nächstes Jahr nicht mehr dort fahren. Vielleicht ist das so, ein, so eine Sache, die ihm einfach hilft. Einfach zu so denken, ja komm, ich bin nächstes Jahr eh nicht mehr da. Wenn ich schlecht bin, bin ich halt schlecht. Aber ähm, wenn ich gut bin, ja, dann ist halt super. Ähm, deswegen, Spielberg, ja, mal jetzt mal ein bisschen genauer zu analysieren, natürlich schwierig. Vignales ähm, ja das Jahr, letztes Jahr diesen... Horror-Crash gehabt, wo einfach die, ich glaube, die Bremsen einfach nicht mehr ging. wo er bei 300 äh, musste vom Bike springen oder bei 200 irgendwas und dann das Bike in den Airfans aufgeprallt ist, also das war schon ein Schreck für alles. Hoffentlich passiert das mal an dem Wochenende nicht. Generell, ja, mal letztes Jahr in Schwerg viele Bremsprobleme gehabt. auch Quattararo ist zweimal durchs Kies gegangen in Kurve 4, abgesehen vom Valentino, ja gut, da hat er hatte auch diesen Crash, aber das war jetzt nicht unbedingt ein Brems Bremsproblem. Ähm, von daher, ja, mal gucken ne? er hat die Pole geholt in, glaube ich, dem ersten Spielbergrennen, glaube ich zumindest, ja deswegen, ja, mal sehen ob er sich im Fight, ich denke schon, dass er im Qualifying wird schnell sein, aber ob er sich dann im Fight wird durchsetzen, schwierig wobei wie findest du eigentlich, wenn ja Qualifying-Pace äh, im letzten Rennen, die war jetzt Okay, aber abgesehen von Assen, waren die jetzt auch nicht mehr so berauschend.
0: Ja, das stimmt. Er braucht einfach die guten Qualifying-Ergebnisse, weil sonst haben wir ja gesehen, seine Start sind grottig. Er braucht die guten Qualifying-Ergebnisse, aber die waren auch nicht. Die waren auch nicht mehr so da in dieser ersten Halbserie. Und ja, muss auf jeden Fall wieder seinen Qualifying finden. Aber jetzt mal gucken, wie das ein Spielberg wird. Kann, denke ich, befreit Aufwand Ich will ihm, denke ich, ein bisschen helfen. Aber Quadaro ist, denke ich, in seiner eigenen Liga, den wird er nicht toppen können, würde ich nur sagen. Vor allem, weil er jetzt seinen Wechsel bekannt gegeben hat. Wo auch immer, werden von Grund auf mal die die ressourcen hochgehen, weil die wissen ja, wenn ja alles der nächste Saison nicht mehr da ist. Also können wir Quadaro, unseren Main-Fahrer, nochmal ein bisschen mehr pushen. Und ja, muss er einfach befreit aufhören alles ausblenden und sich natürlich empfehlen für die anderen Teams, ganz klar. Ja, das wird natürlich wichtig sein.
1: Und ähm, also du hast ja ganz schön angesprochen, vielleicht sogar Karriereende. Äh, das wäre schon Hammer. Also wenn er so sagen, okay, das ist meine letzte Saison, aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dann geht er lieber zu Aprilia, als jetzt aufzuhören. Ich glaube, ich meine, so alt ist der jetzt auch noch mal nicht. Und der hat, hätte eigentlich noch sehr viel vor in seiner Karriere. Das war eigentlich das Ziel, das mit Yamaha hinzubekommen, Titel und so Zeug, aber ja, ich denke, seine beste Chance war da 2017, die er aber dann ja äh, nicht genutzt hat. Ja, ähm, die
0: Chance muss man nutzen in seiner Karriere.
1: Äh, zum Beispiel,
0: wie du schon erwähnt hast, 2017. Denn wenn ein so dominanter Fahrer wie äh, Marcus alles wegdominiert, ist klar, dass nicht viele Chancen glaub, kommen werden gar nicht genutzt und mal schauen, vielleicht kommen in der Zukunft noch ein paar Chancen, ich glaube, das glaubst du eher nicht, aber gut. Da denke ich, andere Fahrer werden eher die Chance bekommen in den nächsten Jahren. Und ja, dann würde ich sagen, am wir bin alles gut abgehandelt. Wir kommen zur Top 5. Und zwar die erste Ducati von Jack Miller auf Platz 5. Die Ducatis, ein heißes Eisen, aber ja, so richtig sagen kann man das auch nicht,
1: weil auf Ducati-Strecken
0: auch, zum Beispiel Mugello, dann, da war eine andere vorne.
1: Das stimmt, das ist, ja, ich weiß auch nicht, ich denke, also Ducati wird schnell sein, aber es gibt halt dann einfach diesen einen Mann da vorne, der Quartarau. Also, ich finde so ein bisschen das Szenario, dass Quartarau wirklich ja, die beste Pace ein Qualifying äh, Erster wird und dann einfährt. Das klingt jetzt einfach, aber in der Saison schon sehr oft bewiesen, dass das Wegfahren von Jello da hat jeder gedacht, oh, die, das wird schwierig. Aber wenn der eine bessere Pace hat als die anderen Fahrern, dann kann er auch ganz schön schnell äh, ja, nach hinten losgehen. Also für die anderen und Jetzt speziell für Jack Miller wird natürlich extrem wichtig sein, dran zu bleiben Anzug. Er ist von den Werks, du, kann ich, ich meine, äh, ist zwar Pramark, aber die haben halt Farqua äh, ja hat auch das Material, ist ja eigentlich der Schlechteste, abgesehen von Jorge Martin. Von daher muss er jetzt dranbleiben am Zug. Und es also geht eigentlich für alle, du kann mindestens ähm, einmal muss er gewinnen und einmal um Podium, oder? Wie siehst du das?
0: Die Vendee wäre Fall für alle du das die sein können, wir gleich zu Benaja ja, und Sagen gehen. Mmh, ja, wird definitiv das Ziel sein, der Quadaro keinen Raum zu geben. Dürfen sie auch nicht, weil Quadraro schon 34 Punkte vom WM zweitplatzierten Johann Sarko weg. Also sie dürfen keine Fehler in Spielberg machen. Nee. Weil sonst ist die WM schneller abgefahren, als weiß ich nicht was, als die Karriere von Merrick Venus bei Yamaha. Und, <lacht> und ja, das, also die dürfen keine Fehler machen, zum Beispiel bei Naja auch schon 47 Punkte weg. Also. Oh, das äh, ist schon da viel ist eigentlich.
1: Ja, da muss jetzt gepunktet werden. <lacht> Das wird echt, also, das ist echt eine schwierige Angelegenheit. Also, also eigentlich Quattararo, der darf eigentlich in keinem Rennen aufs Podium kommen. Also, wenn der, also, wenn der ein Rennen dort gewinnt, dann, er hat selbst gesagt, dass Jama vielleicht gar nicht so schlecht funktionieren wird auf der Strecke. Das stimmt schon. Ich glaube jetzt auch nicht, dass, dass die jetzt mega schlecht sind, aber besonders im Qualifying werden die da sein, aber ich habe halt immer ein bisschen die Hoffnung, dass der sich einfach nicht verteidigen kann im Rennen dann durch die ganze Ducati-Power und auch KTM-Power. KTM ja den neuen Topspeed-Rekord aufgestellt, gar nicht mehr Ducati, wir reden immer alle von Ducati, aber KTM ist auch nicht wirklich langsam. Von daher, äh, ja, also definitiv ganz wichtiges Rennen für Ducati, weil also, pff, das wird, ich weiß nicht, also wenn Katarau das wirklich hinbekommt, dort jetzt noch sogar Punkte noch gut zu machen, also sich quasi zu entfernen, dann, dann wird es schwierig, weil dann kommt Silverstone, äh, Aragon, Misano, das sind alle Strecken, wo Quattarao schnell ist. Von daher müssen die Punkten und das wissen die aber auch selbst. Mhm, Eine der Aufpunkte muss es schon mir, sicherlich auch ein
0: äh, gutes Eisenfeuer für Spielberg. Die Suki auch letztes Jahr, vor allem im Sektor auch wieder gut gegangen. Mhm, ja, ja, schon mir, denke ich, muss man auch auf dem Zettel haben.
1: Ja, ich, für mich, Joan Mir, so ein bisschen der Underdog, wenn ich das so nennen darf. Also, der Underdog von der Führungsgruppe. Ich denke, man hat ihn schon auf dem Zettel, aber so wirklich jetzt auch noch mal nicht. Und ich meine, letztes Jahr in Spielberg hatte man ihn auch nicht auf dem Zettel. Generell Suzuki nicht, und da waren die auch schnell. Also, ja, Joan Mir, also, Top 5 ist drin. Und das muss er auch. Also, er muss jetzt auch schnell sein. Er kann jetzt nicht denken, ja, so ein fünfter Platz, das wird reichen. Das könnte schon knapp werden, nur so ein fünfter Platz. Da muss jetzt schon im besten Fall ein Sieg her. Aber das wissen die Leute ja alle vorne. Das wissen die ja alle. Und Quattararo äh, weiß das auch, dass die nachlegen müssen und nicht er.
0: Genau, er ist nämlich 34 Punkte vorne. Und da würde ich sagen, können wir auch kommen direkt zu Quattararo, Ja, der muss einfach für sich, auch wenn er sich weitermacht, was er bis jetzt gemacht hat, einfach weiter Siegen dominieren. und dann, einfach, äh, ja, weiter den Abstand ausbauen.
1: Ja, also wir haben ja ausgerechnet, ich glaube, einmal darf er stürzen im, äh, in einem der Spielbergrennen, da wird äh, er trotzdem nicht die Führung verlieren. Also er, ja, also er könnte die Führung definitiv verlieren, aber es ist schon ein bisschen unwahrscheinlich, dass der einmal stürzt und dann nur wenige Punkte holt. Ist möglich, das, weil das ist ja auch der Fall, aber in Quattararavos Verfassung, wie er jetzt ist und lebt, äh, sehe ich ihn da ehrlich gesagt nicht. Und es ist ganz schwer zu sagen. Ich, es gibt so viele ähm, Anwärter auf den Sieg, aufs Podium, auf die Top 5. Ähm, eigentlich hat jedes Motorrad irgendwie die Chance, abgesehen jetzt die von ganz hinten. Aber ich meine. So ein, so ein Olivera auch, der wird auch angreifen. Binder, auf den haben wir bin ich noch gar nicht genau eingegangen. Äh, das ist auch nicht was. Der ist, glaube ich, letztes Jahr, wie ist das Jahr geworden? Ich glaube, sechs da geworden. Also Binder jetzt auch noch mal nicht so weit weg. Also ganz viel Gewusel da vorne wahrscheinlich und hoffentlich ein ganz, ganz enges Rennen. Ganz, ganz enge zwei -Rind. Ja.
0: Da würde ich sagen, gib mal die, deine Tipps auf hier, die Top 3, für den Rennsonntag. Ähm, oh je. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir direkt an.
1: Ja, Julian, fang du mal an.
0: Aha, okay. Okay, super. Dann schon äh, <lacht> wieder auf Platz 3, definitiv. Wenn wir wieder ein Top 3 Ergebnis einfahren. Dann Banjaia äh, auf der 2. Und ich glaube, Sarko, der gewinnt das Ding, der holt das Ding. Also Sarko auf Platz 1, Banja auf
1: 2 und mir. Auf drei. Ich stell dir mal vor, so ein Petrosa hat so die richtig gepäst. Ich meine, er fährt ja auch KTM äh, vorher er einfach ein Podium holen. Das wäre mal ein Tipp. Einfach sagen, Petrosa auf dem Podium. Ich meine, so unrealistisch ist das. Ja, okay, so ist schon unrealistisch, aber ich meine, KTM, also, naja, na, nee, ist wahrscheinlich noch nee, ist ein, bisschen, ist ein bisschen weit hergeholt, aber der ist schon irgendwie witzig. Ne, machen wir jetzt mal eine realistische Top 3. Äh, das ist natürlich jetzt eine Sache. Also auf 3 hole ich den, den Francesco Bagnaia, auf 2 hole ich den Johan Farco und auf 1 hole ich den Miguel Oliveira. Okay, Jan geht also
0: wieder auf den Miguel Oliveira-Sieg in Spielberg. Ja. 1, mal gucken zumindest. Ja, 1 ist. Was
1: ich ja. Und wow. ja, wir
0: hoffen natürlich alle auf ein spannendes Rennen.
1: Ja. Die definitiv. Klaments von
0: Rosa und Quatschlo äh, werden wir natürlich auch genau beobachten.
1: Und, ja. ja. Ich meine, Quatschlo, äh, jetzt drei Rennen, das ist, es sind immerhin drei Rennen. Ne? Also mal gucken, was er aus dem Ball kann rausholen. Wie viele Punkte er kann äh, einfahren. Also finde ich sehr interessant. Definitiv.
0: Ja, das werden wir äh, genauso verfolgen. So das war es auf jeden Fall heute mit der äh, Preview zum Stahlmarktkumpel. Das war Fleckte-Fleckte-Deutschen-Podcast für heute. Äh, ja, natürlich wieder deinen letzten Worte ja.
1: Ja, ich freue mich aufs Rennen, auf ein spannendes Rennen und werde natürlich alles im Auge behalten und dann, ja, werden wir uns, werden wir uns natürlich wieder hören und hoffentlich mit einem sehr, äh, wie soll ich sagen, äh, am besten wieder so ein Finale wie letztes Jahr so schön letzte Kurve, das wird geil.
0: <lacht> genau, das haben wir alle. Und äh, ich würde sagen, ein danke an alle, die zugehört haben. Folgt uns auf Instagram. Lasst ein einen Follow auf dem Podcast da. Und dann würde ich sagen, äh, wir sind raus. Ciao. Ciao.